0: artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent.
2: Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans Multiplex, l'émission sur le cinéma d'action, c'est la saison 2, c'est trop bien. Euh, cette semaine, on se retrouve avec un, un, film, un film plutôt sympa mais qu'il a fallu tester, effectivement. Pour tester le film de cette semaine, il a fallu, en fait, il a fallu réunir un consortium d'experts voilà, pour un peu donner son aval ou non sur le film dont nous allons parler aujourd'hui. Alors je vous présente un petit peu, amis auditeurs, euh, ce consortium, simplement, nous avons d'abord Noémie. Noémie, donc tu, es, tu es archéologue. Tu es également abonné à un certain nombre de revues liées au cinéma, le cahier du cinéma, les inrocutifs, la septième obsession, Mad Movies Positive, Première, Okirama, Studio Ciné Live, bon, bref, plein de choses. Euh, en somme, je pense que tu es la personne idéale pour replacer le film dans son contexte. D'ailleurs... Le saviez-vous, Noémie est la seule personne à détenir tous les numéros des bulletins de l'IDEC remis <rire> entre 1946 et 1948. Et eh oui, et eh oui. Noémie, comment vas-tu
3: Ça va très très bien. J'ai beaucoup de travail, euh, du coup, avec l'IDEC, là. Mais...
2: Bien sûr, bien sûr, oui, oui. Euh, mais dis-moi, du coup, Noémie, du tac au tac, est-ce que tu pourrais me dire simplement le nom de ton dinosaure préféré
3: ah, le triceratops. Le triceratops, c'est un très bon choix, bien sûr. bien très
2: spontanément. C'est un très bon choix d'ailleurs. Euh... Mais ça a l'air doux. Comment Ça a l'air doux Doux. Ça a l'air.
3: Ouais. Quel est le ça C'est un herbivore, c'est gentil.
2: Ah,
1: ah doux. D'accord, ça ah. a l'air rugueux. Enfin, même plus. ça l'air Pas doux comme un chaton. Dans le
4: cas de tu parles, j'ai pas dit non. C'est ah. ah. vrai, on ne sait pas de quel film on parle.
2: Dans notre consortium, il y a aussi Lola. Lola, tu es experte en biologie moléculaire. Hein, D'ailleurs, euh, voilà, amis auditeurs, vous le savez peut-être pas, c'est elle qui a inventé la méthode dite du western blot. Hein. Donc je le rappelle hein, pour ceux qui auraient, qui auraient oublié, même si je crois que c'est relativement <rire> commun à fait, à <rire> Donc le, le western blot, aussi connu sous le nom du, du mino-buvardage, euh, hein, euh, donc euh, le principe c'est que son, les protéines sont d'abord séparées en fonction de leur poids dans un gel fin pris entre deux plaques de verre. Hein. Par une technique qu'on qu appelle le SDS PAGE, <rire> bon, euh, le sodium dodécyl sulfate,
1: polyacrylide. Excuse-moi mais tout enfonce un peu des portes ouvertes. Oui voilà, hein. ouais, ah, bah, bah, je leur rappelle le polyaclimide. C'est pour, pour les impies là qui. Bon oui. voilà, vous connaissez le principe, hein, les protéines. J'ai besoin alors
2: transférées <rire> sur un PVDF, nitrocellulose, nu nitrocellulose évidemment. Mm -hmm. euh, même si bon le nylon ça passe aussi. Ouais. Cette membrane ensuite elle peut être sondée avec des solutions enfin
5: Bon toutes
2: ces choses-là vous connaissez, bah, c'est nous-là qui a inventé. Hein, C'est voilà. moi qui ai fait ça C'est toi qui as fait ça Merci <rire> d'être là Merci <rire> Avec là, plaisir Qu'est-ce que tu pourrais me dire euh, Toi aussi euh, Ton nom de dinosaure préféré
0: Le T-Rex Parce qu'il a des petits bras et C'est mmh.
5: <rire> voilà.
2: C'est également un choix Qui sure. se, s'entend mmh. Belle imitation, euh, merci euh, ouais. oui, Mathéo, merci. troisième membre du consortium. Euh, Mathéo, bon, toi, tu es, es notre Indiana Jones à nous. Hein, euh, explorateur, globetrotteur, baroudeur. Euh, tu as déjà voyagé six fois au Costa Rica. Euh, on avait donc clairement besoin de toi cette semaine. Oui. Mathéo, comment vas-tu Je vais très bien. Est-ce que du tac au tac, tu pourrais me dire le nom de ton dinosaure préféré et m'expliquer pourquoi c'est
1: l'optérodactyle
5: <rire> Vous rigolez, mais c'est parce C'est vrai C'est peut-être plus le
1: cas aujourd'hui, mais quand j'étais petit, j'aimais beaucoup ça parce que... Je bah je trouve ça classe. Bah ouais ouais. Le truc qui vole, le truc qui vole, oh, ouais. merde. Absolument. Bah ouais. Bien, cette bah chose. ça vole. Et bah ça euh, vole.
2: Il y a un dernier membre dans le consortium, un dernier consort, si je peux me permettre. C'est Pas n'importe qui, parce que c'est lui non. qui va diriger les opérations aujourd'hui. Oui. Moi je suis là, je présente. J'ai dépensé sans compter pour réunir l'équipe, mais c'est clairement lui le leader, quoi. Bonsoir. Euh, plus de risque absolu. Euh, c'est parti. Partout où nous allons, les gens sont sidérés de se trouver nez à nez avec un grand Pierrot. Depuis la, de la nuit des temps jusque sous les projecteurs, il met dans notre vie un peu plus de bonheur.
5: Oh, Pierrot, le dernier qu'on sort! Oh est <rires> bien ah, oui.
2: Voilà, c'est hein. Pierre. Pierre, oui. comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, ça, ça va. va c est c est ah, merde! Même question pour les autres, du tac au tac, ton dinosaure préféré, tout simplement. Le
4: raptor, parce que je crois. Qu avec loin. de l'entraînement, je pourrais communiquer avec oh, eux. Mais oui L'imitation attends,
5: attends. du Raptor Euh... <rire> de... <rire> C'est pas...
4: <rire> exceptionnel C'est pas... un Raptor, en fait, oui. dans cette
0: pièce. Ah voilà.
4: là là Chers auditeurs, chères auditrices, quel plaisir de vous retrouver, de nous retrouver autour de ces micros pour la première fois, en vrai de vrai, en palpable Écoutez plutôt Aïe Voilà, vous voyez, je pince Mathéo, il réagit directement. Pas de latence pas d'internet qui bug, pas de mythe qui frise, rien du tout. Bref, de la presque vraie radio amateur, chroniqueur, amateur. Chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans Multiplex. Vous l'aurez compris, à ma référence très discrète et à l'introduction de Mathieu, il sera question d'un film d'auteur à petit budget. Après tout, qu'est-ce que sont 63 petits millions de dollars Aujourd'hui, nous redéfinissons le genre du podcast sur le cinéma en parlant d'un film jamais évoqué. Mm -hmm. Jamais évoqué. Jamais. Jamais, jamais, jamais abordé pas. par personne. Non. non Aujourd'hui, nous allons parler de Jurassic Park. On prend des risques. <rire> On prend énormément de risques. Sorti en 1993, réalisé par le grand, le fabuleux, le mirifique Steven Spielberg, accompagné par la musique de John Williams et nul autre, et avec nul autre que Sam Neill, Laura mmh. Dern ou encore Samuel L. Jackson qu'on a tendance à oublier dans film. On <rire> le voit, en fait. Oui, il, il est, est là. Et, oui. et les
3: dinosaures. Et les jeunes un aussi. Et les dinosaures. Ils ne sont pas crédités, moi, je trouve
1: ça. Très ouais. cool. Le
4: film sur les dinosaures s'est imposé comme un monument du cinéma dès sa sortie. Et c'est donc un architecte amateur parce que je file les métaphores <rire> sur le bâtiment du cinéma que nous attaquons à ce film d'aventure. C'est un film d'aventure, mais, mais sur IMBD, euh, c'est ouais. un ouais. film d'action. Non, il y a donc, euh, donc, ouais. non, voilà, Écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes chez vous, vous dites « Oh, je sais pas. » Bon, déjà, vous regardez le film et osez revenir nous voir et nous dire qu'il n'y a pas d'action le film. Osez-le. <rire> qui peut s'asseoir un qui matin Qui peut s'asseoir <rire> Qui peut savoir Voilà. Je ne suis évidemment pas seul pour traiter de toutes ces questions, puisque vous les avez entendues en introduction. La seule personne qui ne s'est pas présentée, c'est Mathieu lui-même. Mathieu, comment vas-tu
2: Ça va. Et quel, est, quel est ton dinosaure préféré Moi, euh, en vrai… C'est malheureusement pas réellement le ptérodacty, c'était un running gang. Ah moi non plus Avec... Ouais, non. T'aurais dit quoi, toi En vrai, c'est le T-Rex. Ah On team. T-Rex. du T-Rex, non, je n'en signe pas. ah mais
3: C'est un gros bourrin.
5: Pas que Il est pas doux. Qu'est-ce que t'as dit
4: Écoutez, je vais faire un premier tour de table pour savoir ce que vous avez pensé de ce visionnage, de ce revisionnage. Je vais commencer par Lola. Lola, est-ce que c'était la première fois que tu voyais Jurassic Park
0: C'était la deuxième fois, mais ouais. je je, la première fois que je le vois, c'était il y a genre six mois. Okay. Euh, ah oui, okay. c'est euh, ouais, encore, ouais. oui, encore frais. Oui, c'est encore frais. Et euh, bah, surcoté, ce film, tout simplement. Ok. <rire> ouais. Ça non, commence très très dur. Euh, on ne je peux pas nier que il y a des, enfin, c'est un monument dans l'histoire du cinéma mm. et ce serait vraiment juste être de mauvaise foi mais euh, c'est pas fou en termes d'histoire et de personnages très agaçants et de plein de choses donc okay. euh, j'étais contente de le voir pour euh, les effets incroyables et pour le reste j'ai un peu souffert okay. c'était <rire> ah, un peu pénible fait, non alors je, je veux dire c'est qu'on m'a tellement parlé de ce film ouais. en mode c'est incroyable et, ouais. euh, et du coup j'ai été déçue parce que vraiment je m'attendais pas à ça ouais. quoi mais euh, peut-être j'aurais vu enfant aussi j'aurais
4: pu en voilà. parlant d'enfants qui a regardé ce film je crois savoir que Matteo <rire> c'est un film qui a rythmé ton enfance
1: alors rythmé je sais pas mais euh... il c'est ouais, non, non non c'est pas génial non c'est euh, tout ouais. l'inverse je, je suis très très client de Jurassic Park et en fait de le revoir euh, là pour l'émission vraiment enfin, plus que jamais je... Je suis très friand de.. Que tu me un petit bisou. <rire> <rire> Je suis très friand du travail de Cyril Spielberg et Jurassic Park fonctionne complètement sur moi. Donc c'était un bonheur de le revoir. Vraiment. Noémie.
3: Alors moi, j'avais vu une scène en zappant à la télé. Bah, la scène euh, des bras là où les bras lui tombent dessus. Euh...
0: <rire> vous avez pas d'imitation.
3: On peut refaire les bras. <rire> <rire> <rire>
5: Elle non, et à la priorité. fin
3: du film, quand elle est pourchassée, il y a un bras oui. qui lui tombe ah, dessus. Oui. Et j'avais oui, juste de de vu ça en zappant à la ouais. télé. Et je me suis dit, ça a l'air chiant. <rire> et Absolument. en fait, là, je l'ai vu. Et en fait, j'étais très contente. Enfin, C'est la première fois que je découvrais le film okay, et tout. Et j'avais un peu d'a priori en me disant, tout le monde en parle. Euh, les trucs qui sont sortis après, ça a l'air vraiment pas ouf. Et <rire> du coup, là, moi, j'ai bien aimé. J'adore les dinosaures.
5: Okay.
2: Vraiment. Elle a les... des étoiles dans les yeux quoi. C'est -ce <rire> tu es archéologue et pas du tout Est-ce que tu as des, des peluches euh...
1: dinosaures dans ton lit Ah
3: non, mais je me suis vraiment intéressée à. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on dit dans le film enfin,
1: okay.
3: J'adore ça. et <rire> J'ai vraiment été. Aim... Je regardais ça, mais moi j'y étais hein, dans le Jurassic Park. Je passe un bon moment. Mais... Ouais, ouais. Et je me suis fait attaquer pendant le film. Il enfin, <rire> y a une punaise en insecte. Il <rire> y avait une plante d'insectes dans ma chambre et ça rajoutait. <rire> C'était en KDX aussi en ça, non, ça descend pas les dinosaures, c'est les oiseaux mais ouais. voilà, non vraiment j'ai passé un très bon moment, plan d'action
4: <rire> donc c'est un film d'action merci, merci. tu raté 10 euros à la fin comme <rire> euh, Mathieu, oui. qu'est-ce que tu as pensé de ce film, j'ai commencé à le regarder avec toi ouais. quand tu as commencé ton visionnage
2: ouais parce qu'en fait euh, quand j'ai dit que Pierre était mon ami et bien plus encore tout à l'heure je veux dire qu'il est mon colocataire, est colocataire tout hein. simplement ce qui fait qu'il a le droit à voir deux fois Jurassic Park plus ou moins <rire> puisque je l'ai vu après lui et bref euh, moi j'ai découvert je un sick park euh, vers mes 13 ans, par là, j'avais beaucoup aimé à l'époque euh, et j'appréhendais un peu de le revoir en me disant j'ai peur de ne pas adorer et en fait j'ai passé un, un très bon moment. Spielberg, alors à part E.T. où c'est vrai qu'en le revoyant plus grand je fais Ah, ça ne m'a pas autant touché que ça » mais à chaque fois que je redécouvre des films de Spielberg, bah, je, les, je les redécouvre vraiment, c'est-à-dire que je les, les réapprécie sérieusement. J'ai revu il y a un an à peu près, je, comment ça s'appelle, « Les Dents de la Mer » Mmh. Et vraiment très bon ce film en fait. Mmh. Donc euh, Jurassic Park, euh, ouais, bon, structure assez classique du scénario, de scénario, on, on viendra sur ça dessus. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu actées, mais enfin, aussi peut-être parce que beaucoup de films derrière ont essayé de reproduire ce que Jurassic Park a réussi à faire. Euh, mais le film marche, franchement. Le, moi j'ai trouvé que le film marchait, j'étais pris dedans, euh, je, je, je me suis marré quand il fallait se marrer, j'ai eu peur quand il fallait avoir peur. Il euh, y a pas mal de scènes de suspense aussi euh, qui m'ont. Franchement, la scène du verso c'est assez hitch hein, j'ai trouvé. Voilà c'est
5: dit, <rire> j'ai enlevé, ça je vais retirer va mes passer. lunettes quand j'ai des trucs
2: comme ça C'est aussi cookie Non mais vraiment, vraiment, c'est cool, c'est cool, un c Park
4: Bon, je vais vous donner mon avis parce que euh, je suis un rescapé de Jurassic Park J'ai vu euh, pour la première fois Jurassic Park à la fin de mon lycée J'avais pas aimé, j'ai trouvé ça sur Côté
1: de fou. Est-ce que tu l'avais vu chez tes cousins Non, je ne l'ai pas vu chez, ah, ça. Je vu. Non, je vu chez un ami. Euh... C'est le deuxième film qui Je croyais qu'on allait dans
0: la même team. Putain. Putain. Attends, Donc, attends. je t'ai quitté le bateau. Attends,
4: ouais. attends. oui, parce que quand me on
2: parle... en a... A... a parlé, j'étais
4: en effet encore sur cet effet de. Je pense qu'en fait, à l'époque, je n'étais juste pas rentré dans le film. J'ai revu le film là. Oh, J'ai kiffé. <rire> oh le kiff En fait, je sais. Lola, il me semble que ce que tu n'aimes pas dans les Spielberg, c'est précisément ce que j'adore. C'est la capacité de rendre une scène assez banale et de mettre une musique de John Williams dessus. Je, moi, je prends, fol, je prends mon
0: pied. Folle, mais ça rendu fou. Je prends mon
4: pied. C'est-à-dire qu'il y a un hélico, un hélicoptère -qui, hélico -qui, hélico -qui, qui arrive sur une île.
0: Oui. C'est nul.
4: Il y a la musique. C'est la meilleure <rire> scène du film. Ok. Ouais. Euh, <rire> moi, j'ai <rire> vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Ce... Je lui ai reconnu des qualités que je n'avais pas su apprécier. Au premier visionnage, et ça reste un, et un super film. Quoi. Tellement. Est-ce que je me suis fait Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic, Jurassic
2: World, World juste derrière ouais. ah Oui. Il m'a imposé Jurassic. Il nous a parce que t'étais là, Mathéo, d'ailleurs. Enfin, pas ouf, Jurassic World. Alors, c'est un peu original de dire ça, je crois que pour monde, mais pas ouf. Non. On, en, on en parlera
4: après, j'ai prévu un, un petit truc dessus. C'est super Bon, trêve de Galéjade. Sinon, on va se transformer en fossile.
5: Ce métier. Ce métier est tellement dur.
4: Je ne me souviens pas vraiment de ce film, même si je l'ai vu en début de semaine. Noémie, est-ce que ce ne serait pas judicieux de se le remémorer
5: ah.
0: Bon. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. De taper à coup de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer. Ou
5: t'écouter Sois bref.
3: Alors, dans Jurassic Park, je recommence.
2: <rire> <rire> Vous y Prise 2. De... <rire>
3: Euh, dans Jurassic Park, on suit les aventures de Alan Grant et Ellie Salter, un couple de deux paléontologues. Alors qu'ils sont tranquillement en train d'épousseter un squelette, euh, John Hammond, un gros millionnaire, déboule en hélico, ce qui a le don d'agacer nos deux scientifiques à cause de la poussière, voyez-vous. Celui-ci les invite, en échange de beaucoup d'argent, à venir passer un séjour sur une île au large du Costa Rica, qui renferme un soi-disant truc de ouf. Bon, en vrai, Paléontologues, ça paye pas très bien, donc ils acceptent de prendre des vacances pour récupérer l'argent. On the road, ils rencontrent le mathématicien Ian Malcolm, dragueur et spécialiste de la théorie du chaos, qui est aussi là pour la visite, et Donald le notaire, mais bon, je m'attarderai pas sur son cas, il est juste là pour faire du bénéfice et puis il dure pas longtemps. Tout ce petit monde doit donner son avis sur le nouveau parc de Hammond, Jurassic Park, dans lequel il y a plein de dinos reconstitués à partir d'ADN de grenouilles. Bref, sorti de nulle part, notre multimilliardaire trouve aussi que c'est une bonne idée de faire venir ses petits-enfants. Et tout ce petit monde part visiter le parc dans des voitures téléguidées. Évidemment, tempête, pas de courant, donc les barrières servent plus à rien et ça part en sucette. Et puis plus de voitures, de moyens de communication, de lumière. Ajoutons à cela Nudri, un informaticien acheté par la boîte d'ADN adverse qui pirate le système informatique et le tour est joué. Comme par hasard en plus, cette panne a lieu à côté d'une chèvre qui est là pour être pâtée en T-Rex. Bref, notre mathématicien est blessé, mais il arrive à être rapatrié par Ellie. Quant à Alan et les enfants, eux se retrouvent isolés et doivent survivre, entourés de gros mangeurs de viande et aussi des gentils euh, grands longs coups là, très vignons. Le <rire> Voilà. Ils finissent par revenir à la base, mais il faut rallumer le courant pour appeler les secours. Et il y a des raptors partout. Enfin, course poursuite et tout est quanti. Mais ils finissent sans et sauf pour essayer à fuir l'île. Et voilà. <rire>
2: incroyable! Ouais, c'est Tu sais bien comment t'as rushé la fin, aussi, <rire> c'est ça? Et, pote, le film rush un peu sa fin.
4: <rire> c'est
5: absolument
2: correct.
4: J'ai que comprendre un petit ton amer sur les paléontologues et euh, sur la condition. T'as un truc à rajouter, euh, Noémie? Ou...
3: Bah, que ce soit en France aux États-Unis ou partout dans le monde, la situation des archéologues, mmh. des paléontologues, des gens qui époussèdent des, ca... des, des squelettes mmh. euh, sont très très mal payés, sont payés à la mission. Et mmh. c'est assez grave parce qu'ils font vraiment un métier fantastique et merveilleux et qu'on a vraiment besoin d'eux dans notre société. Mmh. Et peut-être qu'il y a des archéologues qui nous entendent parce qu'il y avait des gens qui travaillent sur... Euh... ouais il y a...
4: On a sans doute des archéologues et des paléontologues parmi notre auditoire. Voilà. Donc
1: et envoyez vous... vos dons à un chat. Non, mais vous pouvez désert. nous partager <rire> euh, oui.
3: votre avis euh, sur, sur multiplex, euh, sur Instagram et tout, ce que vous en pensez. Et on pourra relayer euh, vos ouais. messages.
4: Mmh. Carrément, car on peut aussi servir à ça, parce à on, aider les on archéologues. Pas qui... que des blagues. <rire> on on Engagé, en mais seulement pour la cause paléontologique.
2: <rire> ouais. et, et archéologues. Et, et un oui. peu ouais, mais moi, parce que pas enfin, les médiévistes. Quoi. Ouais voilà. Avant, ah bon. avant. Ah
4: bon. <rire> bon, Mathieu, tu l'avais souligné en début d'émission, mais tu trouves, tu as discuté très légèrement de la structure du scénario, et il me semble que tu as préparé un petit papier là-dessus. Oui, alors on fait nous profiter de,
2: de, de tes trouvailles. Non mais en fait, euh, ce qui est intéressant avec ce film, c'est effectivement ça. ça...
4: J'ai oublié, oublié de remercier Nomi pour son résumé oui, merci, et merci oui. beaucoup. Et parce comme d'habitude, hum.
2: tu es au top pour ça. Merci. Au top du top, du top. <rire> Donc c'est comment cool, ça, <rire> <mal>. ça fait <rire> beaucoup de top. Ouais. Euh, non mais par rapport à la, à la structure scénaristique, effectivement, le film ne, ne comment dirais-je est relativement prévisible. Mais il y a une raison à ça. En fait, c'est parce que le film suit une structure. Assez classique à Hollywood, une structure en, en cinq actes euh, Qui a une histoire hein, d'ailleurs elle-même euh, Dans les années 70 petit, petit moment, attendez, je baisse un peu mes lunettes sur le bout de mon nez Faut <rire> donner l'impression que euh, je suis plus intelligent Dans les années 70, euh, c'est un peu la merde à Hollywood, vous le savez sûrement Il euh, y a notamment la MGM qui se casse la gueule Et qui est rachetée, je crois que c'est par Warner Bros Mais je viens d'avoir un doute La MGM, vous savez, c'est le lion, imitation du lion, Lola
0: Grrr. <rire> <rire> Quand...
2: quand... Quand la NGM se casse la gueule à, à Hollywood, c'est vraiment un séisme parce que dix ans plus tôt, le studio était en fait le plus puissant d'Hollywood et on se dit euh, « putain c'est chaud, euh, ça peut vite partir en couille euh, ». Chez Universal notamment, on a, on a vraiment la flip, ce qui fait que le directeur de développement essaie d'organiser un peu un plan pour se dire comment on va faire pour être sûr que notre studio ne va pas se casser la gueule. Alors euh, il réunit ses directeurs de développement qui eux-mêmes les structures de hiérarchie dans les grosses boîtes. Il réunit les directeurs qui disent ⁇ Ok, on va demander à nos assistants !⁇ Et donc tous les assistants euh, littéraires, c'est-à-dire les mecs qui sont censés euh, rebosser un peu le scénario et tout, se réunissent et étudient en gros la structure scénaristique des 100 plus grands chefs-d'oeuvre d'Hollywood. Euh, chefs-d'oeuvre, hein, pas forcément les films qui ont les mieux marché, mais les films qui sont les considérés comme euh, les meilleurs. Et euh, à partir de, depuis le début du parlant, donc ça fait quand même à peu près 50 ans d'histoire de cinéma à, à trier, par euh, du, par de, de, depuis le parlant le Mais début du cinéma oui. parlant OK du parlant. Euh, je sais plus exactement la date ce serait intéressant de ça voir intéressant, ouais.
0: quel film euh,
4: donc le, le, le premier film parlant pour situer nos auditeurs c'est 1927 ouais. aux États-Unis c'est le, le chanteur de
2: jazz le chanteur de ah, jazz je, je remets le les nuages, je je premier film
4: parlant qui est arrivé seulement deux ans plus tard en France donc parfois on vous dit ah, en 1929 le parlant non 27 aux États-Unis
0: on est précis
2: on est précis mais donc voilà, voilà nos assistants littéraires hein, en train d'étudier la structure scénaristique de, des simples grands chefs-d'oeuvre, de les classifier un peu, voir aussi ce qui a marché ce qui n'a pas marché. Parce qu'effectivement, effectivement, un bon film qui ne marche pas, c'est cool. Mais Universal, ils n'ont pas réuni les gens pour faire ça. Quoi. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pond un modèle dramatique qui va être littéralement euh, la base euh, de, de la prod, des grosses prods de Universal sur les années qui vont suivre. Ce modèle dramatique... En fait, il est assez proche de, 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 de ce que vont produire d'autres studios, ce qui fait qu'en fait, la structure en 5 actes que Pond est à ce moment-là, c'est une structure en 5 actes qui est assez pas, une, universalisable en précision sur Hollywood, c'est-à-dire que c'est très rare qu'un film hollywoodien n'ait pas cette structure-là. C'est pas parce que, je précise le dire, je préfère le dire dès maintenant, c'est pas parce qu'il y a une structure que le film peut pas être créatif, peut pas être original. Euh, typiquement, toute la force de Jurassic Park, c'est le fait de reposer sur cette structure-là et d'apporter des petites nuances de surprendre un peu le spectateur, et puis surtout de caser la dent des trucs vachement cool, genre des dinosaures. Euh, <rire> un des premiers films à utiliser la structure en 5 actes que Universal pond euh, à cette époque-là, c'est Les Dents de la Mer, oh. qui a vachement bien marché, puisque Les Dents de la Mer, e. ET et euh, Jurassic Park sont les trois films qui ont apporté le plus à Universal, euh, après il y a eu Jurassic World, euh, les trois sont tous les trois le fruit de Steven Spielberg, et ont tous les trois décidé de suivre à peu près cette structure-là en 5 actes. Alors comment elle marche Première acte, on a ce qu'on appelle l'exposition. En gros, on présente situa la situation initiale, on présente les personnages, on présente le lieu de l'action, etc. Dans euh, Jurassic Park, comment ça se passe ben, En fait, au début, on nous présente l'île, on nous présente les dinos, il y a littéralement une visite guidée, et avant ça, on nous présente les différents personnages dans des petites scénettes un peu séparées donc on a euh, la scène avec euh, les deux paléontologues qui discutent, l'hélico arrive, on découvre John Hammond après, euh, ou juste avant je crois on voit le notaire dans une autre situation avec etc. quelques
0: musiques euh, agaçantes oui, avec ah, quelques ah, musiques ah, ah. ce que je trouve
2: cependant intéressant c'est que le film réussit en fait, à nous faire une structure euh, un, personnage, une une, euh, une scène, une un personnage, une scène une exposition d'un personnage une scène, une exposition d'un personnage mais euh, en fait c'est assez bien fait pour qu'on n'en ait pas rien à foutre c'est à dire qu'en mais... en la scène il y a des petites scènes de vie Typiquement, la scène où on nous présente, ce qui va être le méchant du film, le mec qui va vendre le truc et tout, la scène mmh. est assez drôle, elle est assez agréable, il y, a, il y a la scène qui est devenue un mème de « Si, no one cares, le mec dit ». Pour rappeler cette scène, ouais, voilà. Ouais. Euh, donc, premier petit tour de force. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme deuxième acte On a euh, en fait ce qu'on appelle euh, le chemin le plus court, je m'explique. Ce qui amène du premier acte au deuxième acte, c'est euh, l'élément déclencheur, l'élément perturbateur, ce qui va être le, le, le fil conducteur du, du film. En l'occurrence, dans, dans Jurassic Park, l'élément déclencheur, il est dit un peu dès le début, c'est... Euh, voilà, euh, frère, est-ce que la sécurité elle va bien En l'occurrence, on a une scène d'introduction pour rappeler où on voit qu'il y a un incident technique. Et tout le long du film, la question qui reste, c'est -ce le... comment ça se passe dans le parc Ça se passe mal.
5: C'est spoiler C'est nous amène au
2: deuxième acte, deuxième sur cinq, qu'on appelle le chemin le plus court. Pourquoi Parce que quand il y a un problème, euh, généralement les gens, ça marche comme ça dans la vraie vie aussi, vous avez un problème, vous cherchez la solution un peu rapide pour le résoudre. Donc comment on fait là Le chemin le plus court, c'est quoi C'est John Hammond qui dit oh, je vais réduire des experts, et ils vont me donner la balle et puis c'est bon. Deuxième acte. Euh, Qu'est-ce qui nous amène au troisième acte La mise en échec de, de ce chemin le plus court. En l'occurrence, Fréo Frollo, euh, ton parc, il a des d'autres problèmes, quoi. Euh, Ce qui nous amène à euh, un, 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 un troisième acte, d'abord, qu'on appelle la fausse résolution, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses sont à peu près résolues, sauf qu'en fait, non, on a plein d'indices. En l'occurrence, là, bah, c'est à la fois... Cette scène qui, la, la scène de la visite, elle sert à la fois d'exposition et de fausse résolution, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va bien se passer, mais on a plein d'indices. Tous les personnages, en gros, toutes les deux minutes, nous disent être sûr, ça va bien se passer. Ouais, ouais, ouais. Ça, ils les essaient de se rendre. Il y a les harmonies, scène où ils mangent tous ensemble et disent, je sais pas si ça va bien se passer. Hein, oui, vrai. Donc, voilà. Ce, Ce qui, qui nous fait amène fait ensuite au quatrième acte, qu'on appelle le chemin le plus long <rire> euh, c'est à dire qu'il y a une mise en échec de cette fausse résolution par ce qu'on appelle un point de non retour c'est à dire que c'est vraiment le moment où on dit ouais il est mon déclencheur il était grave quoi donc là en l'occurrence c'est un t qui mange un mec euh, plutôt point de non retour euh, chemin le plus un notaire en plus donc, comment on va faire pour se tirer de ça et avancer chemin le plus long littéralement d'ailleurs puisqu'ils sont obligés de prendre un chemin assez long pour ciré d'affaires, vous avez vu, je suis poète. Euh, <rire> euh, ce qui nous amène à un autre pivot pour, pour un dernier acte, qui s'appelle le climax. Donc là, le climax, c'est euh, la course ensuite avec les raptors et compagnie. Et cinquième acte, résolution. Si je résume, on a cinq actes. Exposition, chemin le plus court, fausse résolution, chemin le plus long, résolution. Chacun amené par différents trucs. Élément déclencheur, échec de, du chemin le plus court. Point de non-retour, donc échec de la fausse résolution. Climax, donc conclusion du chemin le plus long. Et puis finalement, la résolution finale. Bon, wow.
4: merci.
0: Trop intéressant.
2: Bon, tout cela était peut-être un petit peu fastidieux, vous l'aurez compris quand même. Euh, on reviendra dessus de toute façon, des structures, des structures en cinq actes, on en recroisera. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on a exposition, on a cinq actes, chacun avec un pivot qui nous amène de l'un à l'autre. Exposition, problème, chemin le plus court, problème, fausse résolution, problème, <rire> chemin le plus long, climax, résolution. Euh, le tour de force de Spielberg, c'est de réussir à faire ça tout en apportant des petites variations, en nous amusant, en rendant ça assez divertissant et en ayant des personnages plutôt bien écrits. Tout ce, ce schéma-là, il a des petites nuances, on reviendra dessus une autre fois parce qu'on n'est pas là pour faire un grand cours d'écriture scénaristique. Mais ne manquez pas la masterclass de Mathieu de <rire> ce jeudi à euh, 18h, non prenez mais, vos places. Il y a des tas de livres par contre qui reviennent sur ça, il y a notamment l'anatomie du scénario de John Truby qui raconte un peu tout ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer mmh. vite fait mais mieux, euh, sur six <rire> pages. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse. Lisez des livres. Ouais.
1: Mm -hmm. écouter le podcast aussi. Ne vous barrez pas, restez. Je
4: trouvais
0: sur le scénario qu'il y avait justement euh, des trucs qui n'allaient pas. Et j'avais mm -hmm. l'impression que des fois, euh, ils n'avaient enfin, pas fini d'écrire certaines choses. Genre euh, le, la piste d'intrigue sur... Euh, les, les femelles en fait se reproduisent, enfin qu'il y a des œufs qui se reproduisent, ouais. ouais.
5: qui arrivent dans le parc, parc et à un
0: on t'as un plan sur euh, des œufs où il ils dit Attention,
4: ça veut dire qu'il contrôle plus rien. Et en fait, ça ne sert pas au film. Bah si, 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 En fait, c'est, en fait, si, c'est le but du film. Non, mais en gros, c'est que, expliqué au début. Il y a Malcolm, donc je pars Jeff Goldblum. Je l'ai même pas cité dans le casting, mais il y a Jeff Goldblum. Qui est le seul
0: perso que j'aime. Qui en gros. Bah
4: c'est, en fait, ce qui me fait c'est que ce film, c'est le seul qui du début dit, c'est de la merde. Votre idée, il faut arrêter. Tout le temps. Il le dit tout le temps. Et à la fin, il dit, je vous l'avais dit, non Après, dans le 2, il revient, il fait. Ah, vous continuez à faire de la merde alors que je vous avais clairement dit et vous avez eu des preuves par papier. Vous avez vu des gens mourir, c'était de la merde, mais vous continuez à le faire. Oui, vous voulez pas retourner euh, sur l'île SVP pour euh, pour vous continuer à vous dire que c'est de la merde Ouais, mais il y a votre meuf sur l'île. Ok, je viens. Euh... J'aurais aimé
0: le voir plus. J'ai été frustré que. Ah bah, faut tu regardes le 2. Parce que, ouais que ces le... répliques sont assez drôles et ouais, tout.
4: Ouais. Bah, ah, mais dans, dans, le, dans le 2, il est. C'est okay. vraiment un perso cool. Et le 2 est, je trouve, meilleur que le 1. <rire> Mais Mais en ça fait un par, rapport
3: à tes, par rapport à l'histoire des œufs. En fait, ils expliquaient que le fait de contrôler la, les naissances, ça fait que quand il naît, quand les dinosaures naissent, ils voient un humain. Et du coup, ils ne mangent pas les humains. Oui. Et à partir du moment où ils se reproduisent dans la nature, c'est ouais. moi de ce que j'ai compris. C'est comme ça qu'ils en viennent à tuer
1: les hommes. ça, ils veulent uniquement des femelles pour contrôler la... Ouais, mais en gros ce qu'ils ont mis, c'est que
4: comme ils ont mis de l'ADN de grenouilles, et que les grenouilles, c'est des hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer de sexe s'il y a une trop grosse population de femelles, et ben ils sont adaptés en fait. C'est ce que dit Goldblum, en fait, cette théorie, il fait Life finds always a way. Et en fait, c'est le film parle de ça, quoi. C'est le propos du film. Parce que
0: dès le début, il y a un accident. Oui. Et ça veut dire que dès le début...
4: Ah, mais l'accident le, 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 qu'ils ont, c'est juste de la sécurité, c'est genre un raptor qui bouffe quelqu'un. Mais ça, ça nous oui, bah, oui, C'est quand un raptor qui bouffe un humain. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais, mais c'est tout, tout le. Mais ça, c'est Spielberg. Spielberg, il adore faire en sorte que les grosses corporations. Bon, elles signent le chèque, mais
2: oh, c'est quand même des méchants. Ouais, c'est <rire> drôle ça, c'est une grosse contradiction. Mais sinon, si tu veux. Attendez, je remets les binettes En termes de structure, ça a un nom aussi, hein, ce qu'on est en train de décrire. Euh, au milieu de la structure, en 5 actes, avec euh, quatre pivots il y a des petits trucs qu'on peut rajouter une sorte d'assaisonnement euh, il y en a notamment ce qu'on appelle les kickers en fait un kicker il y en a deux dans le film généralement il y en a un qui vient l'idée c'est vous avez compris hein, on a situation initiale il y a une sorte d'équilibre et puis tout le film nous dit que ça c'est compliqué pour arriver à une sorte de nouvel équilibre en équilibre oh ben on a fait un parc problème est-ce que le parc il est bien est-ce qu'on peut contenir la nature résolution non <rire> euh, au milieu de ça donc il y a des trucs qu'on peut rajouter il y a notamment les kickers les kickers c'est des trucs qui viennent nous dire oh là là la situation initiale elle pue un peu euh, donc par exemple, il y a un premier kicker qu'on voit, il euh, y en a plein en fait au début du film Des petites séquences où on nous fait, ah ça a l'air un peu compliqué euh, le parc différemment toutes les répliques d'Ian Malcolm, elles servent de, de, de premier kicker Et généralement, euh, quand on veut bien faire l'exercice, c'est Spielberg qui fait bien l'exercice On met aussi un deuxième kicker, non pas avant euh, l'intrigue exacte Mais un peu avant le climax, pour nous dire en gros, ouais ouais non seulement là il euh, faut résoudre mais vraiment faut résoudre et en fait la, la découverte des œufs elle permet un peu de jouer un rôle de second kicker c'est à dire qu'on sait que le dinosaure il sort les dinosaures ils sortent on sait que c'est la merde on sait que ça fait chaud mais en plus il y a les œufs qui nous disent ouais on peut vraiment pas contenir ma vie mec mmh. et ce qui fait ah, que moi, le, le, le climax est inévitable à ce moment je là je
5: l'avais pas vu
0: comme euh, un truc d'accélérateur ok mmh. moi je me suis dit je veux lancer une autre euh, une autre piste de autre chose et en fait euh, le film est fini donc ça ça va ouais. j'ai pas vu ça comme euh, euh, pour insister sur euh,
1: l'urgence. Après, globalement, on peut aussi euh, tout à fait entendre qu'il y a des choses qui sont un peu inabouties, parce qu'à la base, Jurassic Park, c'est un bouquin. donc ah, C'est un, ouais. un livre. Okay. Il euh, y a certainement beaucoup de choses. Il euh, y a certainement beaucoup de choses. Que Spielberg a parfois ah, voulu mettre, qu'il a peut-être pas eu le temps de faire aboutir. Quoi. Voilà, exactement. Donc c'est ah. pas non plus. Euh, c'est normal que tu ce ressenti ça. Ce
3: scientifique, à mon avis, oui, ça doit plus. être beaucoup plus exploité dans le bouquin. Oui,
1: bah, parce qu'il y a le temps. Bah, D'ailleurs, avoir... toi, tu l'as
2: lu, lu, Pierre, le livre.
4: De Conan Doyle.
2: <rire> ça, c'est Le Monde Perdu. Non, c'est pas celui-là. <rire> <Je sais pas. rire> Mais bien tenté. <rire> C'était une ref un peu littéraire.
4: Ouais. Euh, Mais euh... il est au bout du nez quand tu dis un truc. Alors là vous le voyez pas mais j'ai les lunettes sur le bout du Il y a eu des adaptations du
1: monde perdu C'est un film un peu kitsch Avec des dinosaures très mal faits Des dinosaures un peu mal faits Ah tout dans les années 60 là Entre autres
4: Et ce qui est drôle c'est que le 2 S'appelle le monde perdu
1: En référence au livre de Conan Doyle Pas du
4: tout Parce que
2: c'est une adaptation des années 60 Non j'ai pas suivi la Tu C'est quoi ça, ça tourne
4: là Non mais en gros je crois qu'il a fait un peu une burton avec Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire que Jurassic voilà. Park c'est censé être le 2 le dans les bouquins, tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Il a un peu... Non c'est pas ça Non je crois pas. Je dis de la grosse merde. Non bien. non enfin, je suis pas sûr mais il me semble pas.
4: Ah oh bref, c'est une adaptation littéraire, il y a des trucs qui ont été laissés de côté, et c'est voilà. des choses en plus qui sont... Euh... Ça vous de dire, Lola,
2: c'est que tu as tort, et que c'est un ouais, très ça. <rire> <j 'aime rire> non, Ouais, Tu dois, dois l'aimer, en fait.
5: <rire> non, mais c'est sûr que là, t'es un. Et par <rire>
0: contre du coup, non, mais, il y a quelque chose aussi qui m'intrigue, euh, donc la raison de comment il a réussi à faire revenir des dinosaures, mm -hmm. je me demande c'est quand même de la merde, quoi! Bah, après, merde. là c'est ton ah, côté non, biologie
2: de... moléculaire qui parle. comme c'est ton domaine d'expertise, bien sûrement, évidemment. Je la... je suis dit, non, mais vraiment, oui. ah, non, mais soit ça, voilà.
0: Soit euh, il le dit en mode c'est tellement gros que ça en devient drôle, mm -hmm. soit euh, c'est quand, quand même trop gros. Enfin, je me dis, oh là là, vraiment, tu vas avoir cette explication. En plus, la scène, mm -hmm. quoi, la vieille, mais ça c'est voilà. mais la scène où le gars explique. Euh, Comment il a fait ça, dans ouais. le parc et tout oh, je, non, je, ça trouve liste, quoi. Ouais. je trouve que c'est douloureux. Je trouve que c'est douloureux. En, même, bien. Temps, logique, en même temps, c'est un film pour enfants, mais moi ce que je me dis, c'est qu'il y a d'autres films pour enfants que j'ai vus adultes, genre par exemple le Retour vers le futur, et ben j'ai pas senti une seule seconde. À un oui, parce que c'est plus gros, en fait, Retour vers le futur.
4: C'est un truc un peu... Non, mais déjà, euh, dans Retour vers le futur, la, vo... enfin, une, la, vo... la machine à voyager dans le temps, c'est une voiture cool. Euh, là, le docteur fait, il est en, en mode Ouais, alors j'ai volé de l'uranium euh, aux Iraniens, olibien, mais. aux Libyens. J'ai volé de l'uranium aux Libyens.
0: la raison, je l'ai trouvée vraiment. Euh,
4: non, mais oui, mais.
1: C'est euh, vraiment lourde la Ça t'a sorti du bah. film bah, je, pff,
0: Ouais, je me suis dit. Vraiment,
1: ça, a, ça a cassé bah, ta suspension de ouais. crédibilité ouais. C'est en ça qu'on fait. Alors vraiment... qu'est-ce que c'est la suspension de crédibilité <rire> C'est en ça qu'il faut vraiment. Euh parce que quand même les, les dénominations pour catégoriser le film c'est quand même de la science-fiction et en fait je l'avais jamais pris comme un film de science-fiction mais non, en le revoyant non. plus tard quand tu vois effectivement toute la dimension scientifique qui est très présente et qui du coup rend le film très bancal bon bah ok t'as de mecs les mecs ils ont dit ah, on prend ça et ça d'ADN on le mélange ouais. et poum t'as fait Adidas d'Or ah bon ah. alors c'est non ça est pas mais, comme ça. surtout qui c'est que, 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 ouais, que j'ai vu
0: des articles de gens qui se disent non, mais c'est faux, enfin, genre qui expliquent mm. comme quoi c'est pas possible. J'ai fait, oh,
1: vraiment, on a besoin <rire> de vous pour le <rire> savoir.
0: On a besoin d'un gars qui écrive un article pour être sûr <rire> que bah, les oui. moustiques. Enfin... Non, mais
4: après, il y a aussi, je pense que cette explication-là, elle sert aussi un peu le décorum, tu vois. Parce que mine de rien, avoir la canne avec le
1: moustique en vrai, oui. Oui, non, bien, ça bien sert aussi. à tout bah, un oui. milieu voilà, Est-ce que c'est
3: est important que ce soit véridique
1: Non, moi non, je trouve mais pas. C'est pour moi, ça que c'est la dimension Je sais pas, je Je sais pas.
0: Je truc pas. Il y a des fois où il y a des films où j'ai dû adhérer à des, des okay. explications. C'est vrai qui que par contre euh, quand tu as
4: regardé Starship Troopers, euh, étais, euh, <ITH1> <rire> tu t'es dit, bah oui, il y a des télépathes chez nous. Il euh... y a des gros insectes. Ah, je... <hat mit> je...
0: Je, parle... je quitte le <rire> petit je... Je <quitte> <rire> <brouh.
4: rire>
2: Non mais alors le, le, alors le film, non, certes, même s'il a des... Oui pardon Non mais je veux, juste par rapport à, la, à ce qu'on dit là sur la génétique, etc., la dimension SF. Euh, bon, oui, c'est vachement gros quand même. De ah, il a trouvé un moustique, tu mmh. sors ça de ton chapeau quand même. Euh, mais je crois aussi que l'idée c'est de faire écho en fait à une actualité en 93, c'est-à-dire que les questions de génétique, de, de clonage, de, de clonage ouais. etc., sont vraiment dans l'actualité. Mmh. Il y a Do Dolly, c'est deux ans plus tard, je crois, mais c'est déjà en train de, de, de. On en
4: parle déjà. On en parle
2: déjà de genre de projet, ça va se concrétiser quelques années plus tard. Répète euh, ce qu'est Dolly pour. Dolly, ouais, Dolly c'est une brebis qu'on a réussi à cloner. Et euh, en gros, quand, on a, quand elle a été clonée, à peu près, le monde entier a dit Stop « Stop Pas les humains <rire> Genre, Je vois venir le truc, c'est non !» euh, Et du coup, on n'a pas le droit, c'est légal euh, Grâce à Dolly. Mais ouais, Dolly a une vraie brebis clonée que ça, ça marche. Oui, Donc, mais il y a un autre
3: Alors. film qui est peut-être de cette même époque avec Scarlett Johnson, où ils, ils ont des clones, là. Il
4: Vous
5: n'avez pas ce... Oui ouais
3: c'est la même c'est je
5: pense et toi, que non c'est après,
4: après. Euh, Spielberg il a fait son film sur Colossus Bienvenue à c'est pas lui ouais,
2: aussi. il l'a produit je crois il a pas réalisé il
0: est incroyable
4: ben, oui, d'ailleurs oui, oui. et grâce à vous rigolez mais grâce à Jurassic Park j'ai compris le nom du film parce que vous avez de Park euh... Non, bienvenue à Gattaca. Ah, je me Parce que Gattaca, JTAC, oui, c'est les... les noms des molécules, euh, des nucléotides de l'ADN. Bah tu vois, Lola le savait déjà. Et gars
0: dans, <rire> dans le, son appart, il y a un escalier en collimation ouais. qui rappelle oh. la forme oh. de
4: l'ADN.
0: Oh. Vous pas qu'on parle d'autres films mais <rire> 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 Non, mais là aussi, dans
3: Jurassic Park, l'escalier de la salle où il y a le T-Rex oui. explosé. Oui, mais ça ne tient pas debout. <rire> 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 mais si, les os, ils tiennent debout, tu vois
4: bien. Bon, il se casse sa gueule à la fin, mais... Bon, au-delà de ça, euh, structure de scénario, euh, bon, on apprécie, on n'apprécie pas. <rire> c'est libre à chacun d'aimer. Mais il y a un truc pour, pour lequel je trouve que le film est inattaquable, c'est sa mise en scène. Euh, quand je dis inattaquable, j'utilise un peu des grands mots, mais je trouve vraiment que, euh, compte tenu des moyens techniques de l'époque, et je sais que ouais. Lola va nous en parler juste après, euh, je comprends la sensation que le film a pu avoir et a pu transmettre lorsqu'il était fait, enfin, quand il y a un T-Rex, un fucking T-Rex, en vrai et qu'il est en train de retourner la voiture et que c'est tellement vrai en animatronique que c'est palpable
3: symboliquement ils sont, ils sont déjà dans le, dans le T-Rex en fait avant que le T-Rex arrive je, je sais pas si vous avez capté mais la voiture c'est déjà un dinosaure et en fait il voilà. rentre déjà dans le dinosaure Lacan, à, mais... partir ah, il, non, non, mais... à partir du moment où il, il rentre dans la voiture ah, tu ouais. sais qu'il euh, y a des gens qui vont se faire bouffer quoi.
1: Mmh. Wow. <rire> ah, j'en parlerai un petit peu après mais tout ce que tu dis il euh, y a tout un travail de mise en abîme dans ce ouais. film qui est formidable, on en parlera plus tard. D'accord.
4: Enfin voilà, donc vraiment, vous n'avez pas de commentaires à faire sur la mise en scène, euh, je sais que Mathieu on en a parlé... Euh...
0: Elle est cool, elle est franchement, euh, c'est enfin, super intelligent sur plein de points j'ai trouvé. Euh, et que aussi, par rapport à ses autres films d'avant, je trouve qu'il a utilisé des effets de mise en scène, par exemple euh, la leçon que lui a servie les dents la mer de ne pas montrer euh, trop les... Et... Et les requins, et même, bah là, il y a ça aussi, parce, parce que finalement, les dinosaures, on les voit pas non plus tout le temps, tout le temps en film.
3: Ils sont souvent cachés. Là, ouais, en, en fait, film. on les, ne on les
2: voit
0: pas tout le temps euh, non plus. Et je, je trouve que, que c'est super intelligent, parce que ça crée euh, un suspense. Pareil, les... Je crois qu'on vois... les voit que 8 minutes oui, au total. Et Donc, souvent aussi, on voit d'abord les personnages voir les dinosaures. Oui.
4: Ouais, ouais et ça, et ça marche à chaque fois.
0: T'as envie de les voir encore
4: plus. Ça, c'est classe.
3: Et le feuillage aussi, cache vachement... Enfin, il joue vachement avec le avec on voit pas les dinosaures quoi. Ouais. Ouais. Les, les feuilles ça, ça intervient très souvent très près On
2: pas voir les dinosaures quand ouais. il pleut quand c'est la nuit ouais. Ouais. voilà la, la poursuite avec, les... avec le T-Rex mais t'es dit ça ouais. en regardant le film elle est, super, eh ben, super, super, elle est super, super bien faite et elle a pas si mal vieilli pourquoi parce qu'en fait c'est de nuit il pleut et en fait donc tu vois tous les effets de destruction tu devines le dinosaure mais euh, t'as pas besoin de le voir pour y tu le croire tu vois pas hyper bien et en fait c'est parfait parce que quand tu le vois pas bien t'arrives en plus, c'est un mélange. Parfois, c'est l'animatronique parfois c'est l'animation. Parfois, c'est vrai parce qu'il l'avait très bien dressé. Il est. <rire> ouais. <rire> non, mais du coup, euh, ça, ça fait un, un mix qui marche pas mal. Par... Je, je, en le voyant, j je me suis rappelé de Star Wars 1, par exemple. On a des séquences, d'images de synthèse vraiment euh, à l'écran, mm -hmm. en plein jour, assumé, et tu fais, ouh, ça fait mal. Ouais. Là, là, il. T'as l'impression que le mec sait il les a, limites il, de sa technologie. Ouais. qu'il se laisse pas trop hyper par, par les découvertes. Il se dit Attends, doucement, comment on fait pour que ça reste vraiment, vraiment bien pourtant, Même hein. si c'est le, le summum. La post-prod a été
4: confiée à George Lucas, pourtant. C'est vrai Oui, ouais.
1: mais. Parce qu'il Mais après, Lucas. Il fait hein, la bonne hein, mise en scène de Spielberg ouais. autour. C'est un très bon équilibre. Oui, oui,
4: de toute façon, Lucas, il faut qu'il écrive et qu'il produise. Il ne faut pas qu'il fasse. Bon, bref. Euh, non, mais alors, moi, ce que j'ai. On avait une discussion, puisque. Donc, on va un peu parler des suites, je pense que c'est essentiel. Euh, notamment. Alors, pas les suites du duel 3, mais de Jurassic World. Parce qu'il y a cette volonté un peu de recréer une. Euh, je, en fait, tu vas voir de quoi je veux parler. Vous avez vu Jurassic non, World oui. ou pas En
0: fait, je même pas vu les autres,
5: du coup. Ok. D'accord. Euh, franchement,
4: le... à titre personnel, le 2. Je le trouve. <rire> euh, je, le le, je trouve que le 2 est. Je pense que le 2 te plaira plus. Okay. Il est plus. moi, c'est un
0: peu kata, non
1: C'est pas que c'est kata, peu. mais il a beaucoup moins
5: d'intérêt. Ouais, voilà.
4: Ah ouais. Déjà, ah ouais. déjà, le 2, c'est aussi Spielberg qui le réalise. Donc ça joue. Non, le
0: 3 aussi, non,
4: non,
2: le 3, c'est un. Je sais plus qui c'est. C'est un yes C'est un Yesman un peu. Ah, mais je, mais je,
0: parce que attends,
2: il est qui dans
1: le 3 Il n'y pas. Il y a de Samil qui revient. revient, revient. C'est vrai
3: que vous appelez un yes man.
1: C'est un réalisateur qui dit oui à tous les projets qu'on lui propose. Donc, même s'il n'en a pas forcément la pâte, il n'en a pas forcément l'état d'esprit, le mec, on lui propose et il dit oui il le fait. Donc, du coup, ça donne généralement des films euh, pas fantastiques.
4: Mais parfois, il y a des bons yes -man. genre euh, Macquarie pour les missions impossibles. Bon, ça fait pas des films incroyables. Mais euh, il cerne bien l'univers du truc et il donne des films très corrects, etc. Et
0: Jurassic World, c'est la
5: suite C'est une suite, ouais. C'est la suite, ouais. La suite brillante, <rire> d'ailleurs. Se... Sarcasme <rire> C'est vraiment en l'un de oui. ce ouais.
4: euh, oui, bah, il faut référence au personnage. On voit dans le. Alors, j'ai pas encore vu Jurassic World Fallen Kingdom, mais ça va venir. <rire> euh, je crois. Et donc, dans le, prochain Jurassic World, le troisième Jurassic World, il y a tout le casting original qui revient. C'est vrai. Ouais. Et, et il euh, même, le il y a Jeff Goblin hein. oui, qui passe dans le 2
1: aussi, Jurassic World. Enfin,
0: j'ai juste vu une image de lui.
1: Vieux. Non, ouais, voilà. vais, ah, ouais. Mais il passe une tête. Hein. Ça,
5: ça, euh, et donc dans
4: Jurassic World, on voulait parler de la mise en scène des. En fait, surtout la mise en scène des dinosaures, parce que le reste du film, c'est Steven Spielberg, vous avez vu de ces films, c'est souvent pas tout le temps réalisé de la même manière, c'est pas ce qu'il faut dire, mais on reconnaît une patte très concrète. Mais Mathieu, tu avais dit un truc ultra intéressant que je pense qu'il faut mentionner vis-à-vis -vis du rapport à l'échelle. Oui,
2: ah, donc, ouais, parce qu'on a regardé Jurassic World ensemble ouais. euh, dans la lignée, c'est-à-dire que moi j'ai vu Jurassic Park un peu après Pierre. Du coup, Pierre a continué à regarder le 2 et le 3 sans moi. Et quand j'avais vu Jurassic Park, il en euh, euh, arrivait à Jurassic World, il dit, bon, a dit, allez, pourquoi pas C'est ce <rire> qui <rire> m'a dit, allez, pourquoi pas D'accord. Ne ouais. m'en regardez euh... en Sachant que je l'avais jamais vu, moi. Ouais, moi je l'avais déjà vu en salle, j'avais détesté à l'époque, et pourtant Dieu sait que j'étais jeune. Euh... <rire> le... Ouais, Un truc qui ne marche pas dans Jurassic World, en fait un truc à la con, euh, c'est qu'à chaque fois qu'on voit les dinosaures, on n'a pas de choses dans le champ qui nous aident à nous représenter euh, la taille de, du monstre. C'est con, mais c'est hyper important. Dans Ce que Spielberg sait faire, euh, bah déjà, par les jeeps, en fait, il y a des jeeps à l'écran. Quand le T-Rex s'attaque, il charge une jeep, il la poursuit. Une jeep, on, on a tous une idée à peu près de ce que ça représente Ce qui fait que le dinosaure, on se le représente assez bien. Par ailleurs, il y a des choix euh, dans la construction des plans. Euh, bon, Il y a l'utilisation des, des contre-plongées, il y a des effets euh, toujours de suspense, de tension, ce qui fait qu'on est quand même bien impliqué. Et puis même, par exemple, le dinosaure, quand qu il tue le notaire, qu'est-ce qu'il fait Il détruit les toilettes. Bon, bah, c'est con, mais du coup, dans le plan, on a, on a les toilettes. Donc, on voit à peu près la date du monde dans Jurassic World, ça, ça n'est pas fait. Il y a une sphère de poursuite qui se veut un peu en hommage où on poursuit un véhicule, mais c'est un espèce de véhicule futuriste, rond, en fait, de boules de hamsters indestructibles qu'on qu n'a jamais vu parce que personne, ça n'existe pas. Donc en fait, ça ne nous indique pas du tout l'échelle. Euh, quand il poursuit les, des personnes, il les poursuit dans le champ, il y a quoi Il y a des arbres. L'arbre, c'est un très mauvais référentiel, parce qu'en fait, un arbre, ça peut faire... ça va du bonsaï au baobab, donc c'est assez vaste. Euh, ou alors, euh, alors c'est dans des plaines, donc là, encore pire. Euh, donc un vrai, un vrai problème ouais, de, de Jurassic World, là, il est là-dessus, en plus dans Jurassic World, l'antagoniste le, 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 du film, c'est un espèce de dinosaure encore plus dangereux. À un moment, j ai, j ai, en y réfléchissant, je pense que ce qu'il essaie de faire, c'est de nous montrer qu'il est plus gros ou plus puissant que les autres dinosaures. Ok, mais c'est pareil, j'ai jamais vu un dinosaure, donc en fait, ça ne marche pas en termes d'échelle. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, euh, les séquences d'horreur, la tension, toutes ces choses-là... Ça marche vraiment vraiment moins bien. On prend moins la mesure de la menace. On prend moins la mesure de la menace. Et puis bon, oh là, ça, Mais il n'y a jamais un humain
3: à de... côté de…
2: Hmm? Si, mais à chaque fois, c'est pas… Enfin,
4: par exemple, le, le, le meilleur plan dans Jurassic Park pour se rendre compte de ça, je trouve, c'est le moment où on voit le T-Rex pour la première fois qui défonce la barrière et que Grant allume euh, la fusée. Parce qu'en fait, il oui. y, y a trois échelles de plan. Il y a un bout de la Jeep à côté de lui. Donc, on voit la tête qu'il fait vis-à-vis -vis de la Jeep. Il y a la deuxième Jeep plus loin et il y a le T-Rex encore derrière. Et c'est filmé en légère contre-plongée. Donc, on est… On est enfin, est, je crois que c'est un peu… On est un peu en amorce. Enfin, il n'est pas tout à fait en amorce. Alors, l'amorce, c'est quand on filme l'épaule de quelqu'un, en gros, pour adopter son point de vue. Et en gros, donc, on voit ça. Il lance le… Il craque la fusée. Et donc, ça, déjà, ça amène une ambiance de lumière assez particulière. Et surtout, il y a un plan assez phasé où il regarde le T-Rex dans les yeux et il y a les trois échelles de plan. Et on se comprend. On dit, alors, nous, on est avec Grant. Plus gros, il y a la Jeep. Et après il y a le T-Rex, on fait ah oui c'est grand quand même. <rire> et euh, donc et ce plan-là il est ultra important parce qu'on fait ok dans nos têtes on sait tous qu'un T-Rex c'est grand, mais là on fait ok un T-Rex c'est grand comme ça et genre on rentre à quatre dans une bouche de T-Rex. Et là on prend compte dans de la voiture. menace. Non. Et après on voit le T-Rex, on voit la tête du T-Rex, vous de la Jeep et genre en fait sa tête fait la de la Jeep et il y a plein de trucs comme ça qui sont ultra importants.
2: Non j'ai raté quoi on s'est filmé en plan large. Voilà. Il y, il y a une poursuite à un moment même à pied avec des humains et le dinosaure qui est derrière. Et en fait, il euh, n'y a pas cette espèce de semi contre-plongée avec un truc qui nous permet de, nous, de faire une échelle et voir humain, jeep, dinosaure. Là, il y a juste humain, dinosaure, dans un plan qui n'est pas dans une espèce de demi contre-plongée mais qui est vraiment un plan large, plus grand. Je pense que ce que le real se dit à ce moment-là, c'est oh, bah il faut qu'on voit l'action, donc je vais reculer.
0: On va bien tout montrer. Bien tout montrer. Ça.
2: Et parce qu'en plus, je pense que derrière, il y a l'équipe technique, il y a du budget, donc on va montrer qu'on a du budget pour les FX super. Du coup, il cool. y a trop d'informations et l'image. Il y a trop d'infos ouais. et il y a pas de menace quoi On n'est pas dans le truc. Non, et par pas, ailleurs, pas. je sais pas, je prends le pari, là, dans, à mon avis, dans 20 ans, Jurassic World aura moins bien vieilli que Jurassic Park. Mmh. Mmh. Ah,
0: oh, il <rire> y a plein de films encore là où les effets visuels sont pires euh, que Jurassic Park. Oui, absolument. Voilà, ouais. Pour le coup, ça marche bien. Et je, je trouve que là, ça me fait penser à Starship Troopers aussi, mmh. où dans euh, les effets, ils ont un mélange entre les CGI et les animatroniques, et en fait, cette hybride-là, ça, fonctionne, quoi.
4: ça bah, fonctionne. La preuve, fonctionne Mad vraiment. Max Fury Road, c'est le parfait exemple récent de ça, mm. et ce film-là va pas vieillir. Enfin, pas avant longtemps, il va vieillir, va... mais pas avant
2: longtemps. Il va prendre une patine, comme un bungee. C'est vrai que
4: quand on dit qu'un
0: film <rire> de ça peut être... Euh, non, c'est pas, pas forcément une vraie chose. Mais mm. euh, là, tu, sais que tu vois clairement euh, le plan où il, il découvre euh, les dinosaures, tu sens que. Ça a
1: vie mais ça fonctionne. Mais
0: c'est pas laid, c'est pas bah, qui... Ça, en fait, comme es
1: Là, pour le coup, il y a tout le. le, le, le pathos, hein, toute l'émotion de la musique, etc. Mm -hmm. T'es es dans la découverte de la chose, donc. Que ça ait vieilli, tu t'en fous un petit peu. Alors qu'avec d'autres films plus récents, il y a beaucoup. As moins d'indulgence. Oui, T'es plus vrai. dans la découverte, enfin, Jurassic World. T'as plus la surprise du principe d'un parc jurassique, donc beaucoup plus critique avec, et c'est normal. Et Bien. Waterworld non. Je... <rire>
3: <rire> et dans, euh, moi, je veux juste rajouter
4: <rire> une dernière chose avant qu'on passe à la chronique de Lola. Euh, je trouve que, justement, le, les films des années 90 ont cet, ce charme-là, début des années 2000. Ils ont conscience de leurs limites.
2: Pas tous, hein, mais... Ils ont, hum? Jurassic, Park.
4: Jurassic Park, par exemple, a conscience de ses limites techniques et ses contraintes et, en fait, les utilisations d'avantage. Et c'est un truc qu'on ne fait plus parce qu'on s'en fout, on peut foutre de la CGI partout. Donc tout ce qu'on a en tête, ouais. on peut le faire. Tandis que ma... avant, c'était, bah merde, mon animatronix, euh, bon bah c'est un gros T-Rex, mais euh, par exemple je peux pas foutre la tête comme ça euh, sans le reste du corps. C'est pas grave, on fout la caméra dans la jeep pour montrer que la tête du mec, ouais. et ça marche ça marche mieux. Ouais, alors que, ouais, alors ouais. que maintenant, on nous aurait mis
1: un plan plus large avec le T-Rex. et il y a plus de débrouille, il y avait plus de contraintes et Spielberg a toujours été très fort pour tourner les contraintes à son avantage et en, en faire une force quoi. Il était pas, il, il était pas, il a... subissait pas les contraintes.
3: En animatronique, ils ont même fait un bébé triceratops, ouais. il y a une scène où les enfants devaient monter dessus et on le voit pas. Oh. Et ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un, un, un bébé triceratops <rire> chez lui. Oh, ouais. C'est l'annonce ouais. que tu veux faire. Non, non. Mais vraiment, je trouve ça incroyable. Il peut bien payer les
2: paléontologues et on va leur offrir et, des et je, sais pas, je,
1: sais pas.
3: <rire> je sais pas combien de temps de travail ça représente de faire ce genre de choses et en fait de pas le mettre dans le film, enfin,
1: ah, mais pour ça, le, le cinéma, ouais. c'est terrible, ouais. le, le temps que tu peux mettre ouais. à quelque chose qui n'existera peut pas. Peut-être que c'est divin
3: des effets, oui, sur ouais,
4: ouais, ça. voilà.
0: normalement des pour des trucs qui ne sont pas vus,
1: quoi. Ça fait partie du, du jeu. Petite anecdote, euh, sur Inception, il euh, y a une, une séquence d'explosion d'un bâtiment qui a été tourné deux fois, euh, 200 000 dollars l'une chaque prise, en fait, la première fois, ils n'étaient juste pas très convaincus de ce que ça rendait, donc ils ont dû le refaire. Tu Enfin, as, des, as des, des, des quantités de fric qui sont dépensées. Ouais. Ah, c'est celle qu'ils ont fait en maquette au final Exact. Bah, les deux fois, c'était en maquette. Juste la première fois, ils étaient. Euh, oui, Christophe Naran a dit explosion, je ne suis pas fan. qu'on oh, voilà. peut ressortir des fric Les gens ont fait ah, Ok. Après, c'est pas Après, c'est toi. Hein, non. Ouais, non, mais ouais.
4: surtout parce que. Je connais note. Surtout parce que c'est le mec qui est capable de dire Même avec l'excès de budget, il est quand même resté dans le budget. C'est qu'il a redemandé 200 000 dollars, qu'il étaient censé aller ailleurs, il a quand même. Euh, fait son film à profit je sais plus euh... si
1: c'était pas 200 000 ou 400 000 la prise Enfin bref, enfin, ouais, c'est un bon, un bon ouais, alors, pour faire du, du chien, cinéma ouais. soyez bon
4: réal, soyez bien entouré et ayez un bon comptable <rire> <rire> euh, on parle de technique depuis tout à l'heure je sais que Lola tu as commencé et je fais du travail et c'est toujours un plaisir de t'écouter donc je t'en prie parle-nous des effets techniques
0: donc je vais là essayer de me refaire un peu des potes en disant des trucs <rire> qui m'ont plu
3: <rire>
4: dans ce film Donc c'est trop tard Noël,
2: tu as la parole Elle t'ignore
3: Si <rire> elle parle
0: des toussératopes <rire> <rire> Mais oui, moi ce qui m'a vraiment plu du coup c'est en termes d'histoire aussi ce film, il a vraiment marqué quelque chose et, euh, et je trouve que c'est super intéressant Spielberg aussi pour ça parce que il a toujours euh, quand même innové dans sa façon de faire des films et j'ai vraiment l'impression, en tout cas, je suis pas du tout spécialiste dans sa carrière, mais qu'avec Les Noms de la Mer, où ça a été tellement la merde qu'après ça lui a donné plein de leçons de mise en scène et d'astuces, de vouloir aussi pas mal rester dans la pratique.
5: Ouais.
0: Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et là, je trouve que ce film, c'est vraiment euh, l'apothéose de ce truc-là. Euh, parce que il a, ah, vous, hein. je, je lâche des mots, j'ai pas de lunettes, mais je <rire> <rire> euh, euh, <rire> c'est des mots un peu compliqués. Mais euh, oui, donc en fait le film me repose autant sur des animatroniques que sur des CGI, qui était quelque chose qui était euh, totalement euh, nouveau à l'époque. CGI euh, as
3: pas
1: Computer euh, Graphic euh, image, c'est euh, pas ça c'est les effets spéciaux Computering, générés. Graphic Image c'est pas ça je, je crois que c'est des images générées par ordinateur. ordinateurs je crois que ouais. le G c'est des Generated.
0: c'est des mots en anglais
1: c'est des mots c'est bon les... les... <rire> pour dire les FX de l'ordinateur pour, les, fixes, euh, quoi. pour, les,
3: pour les, les gens qui parlent pas anglais parce qu'on a des oui, Alors en, allemand, oui en
1: plus c'est devenu un abus de langage oui, on parle de la CGI vrai. maintenant. Oui, euh, oui. vas-y en allemand le
4: Computer Generated imagery. donc euh, images image générées par ordinateur bah,
0: voilà. voilà disons ça donc
2: ça se oui dans les sont ouais. <rire> français ici. On n'a pas de LED, on a des DEL.
0: <rire> mais euh, donc oui, dès le début, Spielberg il a quand même dit euh, je veux euh, qu'on ait des effets pratiques. On a la célèbre scène du verre d'eau qui repose totalement sur l'astuce et d'ailleurs je me demande vraiment euh, dans les productions hollywoodiennes parce que tu dis le, il y a un budget de ouf, mais on va quand même faire des trucs avec des petits fils euh, un peu euh, en mode euh, on est des potes et on essaie des trucs pour ouais. que ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est assez cool. Et je me demande si c'est lui qui pouvait avoir le droit de dire non, on va tester ça. Ou si c'est un truc qui était à l'époque, de toute façon, on testait des choses parce qu'on ne pouvait pas faire par ordi. Donc, on était obligé un peu de faire de la bricole. Euh, on vas-y,
4: le verre d'eau, comment il a fait
0: C'est des, des fils qui sont en dessous ouais. du verre. C'est ça.
4: Et du coup, il, y a il y a une corde de son guitare son qui est tendue ouais. en dessous et il tire sur la corde et il a relâche ouais. le truc et ça
2: fait vibrer le c est super il un peu amer parce qu'il était trop fier d'avoir l'anecdote. Il <rire> s'est pas lancé à la fin. Non, non, alors, a, je sais plus ce qui <rire> est ça et en
4: fait l'autre alors je sais pas laquelle est vraie. L'autre version, c'est en fait, ils est, comme, alors, ils, ce que j'avais entendu, c'est que les fils ça marchait pas de ouf, ça faisait vibrer, mais comme il voulait, parce que lui voulait vraiment que la vibration parte du milieu. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un ampli de guitare, ils l'ont placé sous le verre, mmh. ils ont joué une note. Sous le verbe, du coup là, ça a répartissé le monde correctement. Un ré majeur.
1: Les lunettes. Mais uh, Souleberg <rire> a <rire> toujours été, euh, même, même encore aujourd'hui, l'expérimentation, tenter des trucs, là, pour le coup, ouais. ça fait partie de sa manière de travailler. Mais... Le système D,
0: mais Et aussi, par contre, dès le début, il s'est dit, on va mettre des ouais. animatroniques. Et il a tout de suite voulu un T-Rex. En animatronique Bien sûr, pourquoi faire les choses simples. Et euh, c'était le plus gros animatronique jamais réalisé à l'époque.
5: C'est 6 mètres. 6 mm -hmm. mètres ouais. Donc c'est vrai, du coup, que contre... ouais. ouais. mètres.
0: Et par vrai. contre, là où je trouve que c'est audacieux, parce que vraiment, il s'est rendu compte euh, avec les noms de la mer que les animatroniques, c'était pas fou. Oh, mais celui-là, je... il va pas dans l'eau. Oui, mais il pleuvait. Et en fait, il a eu énormément de soucis aussi avec ça. Beaucoup. Et en fait, je pense que. Euh, il s'est aussi amené à utiliser plus euh, les, les images c'est quoi en français
2: ah, euh, les images générées par ordinateur voilà, les, <rire> les, GGO, les GGO.
0: parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'allait pas pouvoir tout faire en animatronique et par contre, oui, donc c'est drôle
4: qu'il ait persisté quand même Et le T-Rex, il existe encore Il marche encore Genre il y a des gens qui ont mis une scène sur le T-Rex il y a
0: quelqu'un l'a acheté en Ça, chez toi, quoi
2: À Lyon, il y a un petit musée Il est incroyable musée Où il y a la minière animatronique Mais ils n'ont pas celui-là Mais ils ont la reine alien en un des Qui est très impressionnant Et ils ont le
1: tricératops malade, non Peut-être, ils ont peut-être un bout de tricératops malade Ah, la machine
4: à caca La
0: fameuse et euh, comme tu disais pour les effets spéciaux euh, ils ont pris euh, Denis muren qui était spécialiste dans la société de George Lucas
4: qu'ils appellent euh, ILM IRM,
0: la fameuse et euh, au début c'était beaucoup des techniques de go motion donc en fait c'est comme du stop motion où on fait image par image mais cette fois il y a un peu de flou de mouvement qui mmh. donne un peu plus de réalisme mais euh, il va très vite se rendre compte que bah, en fait, le numérique c'est quand même plus efficace et c'est un niveau au-dessus, et donc euh, aussi parce que dans les animatroniques il y a de l'innovation, c'est euh, ils ont construit des mini dinosaures,
4: ok, et les en,
0: bébés fait, ouais. non, non, non. Ah, et en gros, okay. c'était pas des, des gars qui souvent les animatroniques, c'est des, des,
4: des, ouais, des techniciens qui sont dedans, ouais. etc.
0: Mmh. Et là, c'était à distance. Il y avait un petit. Ah, c'était télécommandé Ouais, il y avait un petit dinosaure à côté et c'était des gens qui bougeaient. Ah non,
4: c'est bon, écoutez, on va se cotiser pour Noémie. Je pense qu'on a trouvé son cadeau de Noël. Si vous voulez, faites un don. Alors, les paléontologues après, mais d'abord à Noémie, faites un don sur la page de Multiplex. On ira lui acheter un Triceratops télécommandé. un bébé Triceratops télécommandé.
0: Et cette technologie-là s'appelait Dino Input Device. En français Non, et euh, donc ils ont pris cette technique-là et ils se sont dit, bah écoute, on va faire des mouvements de dinosaures mmh. et avec ces petits dinos mignons. Et au lieu de faire bouger des animatroniques, bah on va les mettre sur un ordinateur et du coup, on va avoir des mouvements de dinos. Et après, ça va être généré en 3D. Okay. Et donc c'est ah, Donc ils ont filmé, en gros,
4: ils ont, filmé, ils ont capté des mouvements. Ils ont fait, mouvements. fait la capture de mouvements en fait, de marionnettes. Pour voilà. oh, est ça.
0: Et en fait, cette technologie, elle s'est renommée en Digital Input Device. Et après, elle a été utilisé par tout le
4: monde. Et c'est encore utilisé en ce moment ou pas Non, maintenant
0: c'est bah maintenant tu sais c'est les gars avec euh, ouais. le, la le même avec
4: logique et ouais. Non, bon. Donc maintenant tu as quelque chose de la machine capture. Ma capture. Et, et
0: capture. cette technologie là donc elle va être euh, réutilisée aussi sur Starship Troopers. Et je okay. trouve que les euh, hein, Et c'est euh, le même mec du
4: coup Pardon, j'ai pas suivi. Euh,
0: Je sais que c'est le même mec qui a travaillé sur tout ce qui était animatronique.
4: Ah donc, ok, voilà. Ouais,
0: et qui d'ailleurs ah. a dit quand il avait vu Jurassic Park qu'il n'allait plus avoir de travail. Ah, c'est <rire> Quand, ça, quand ouais. il a fait Jurassic Park, il a dit bon, bah, c'est un peu fini. Mais euh, donc, il, ce qui est bien, c'est que aussi les CGI et, euh, et les animatroniques sont vraiment en lien. Il, il, il a vraiment voulu faire en sorte que les deux soient cohérents. Et d'ailleurs, les CGI sont plus utilisés pour virer les tiges ou les trucs qui aident à faire tenir les animatroniques que créer vraiment des dinosaures. Mmh. Et euh, c'est pour ça que c'est intelligent, c'est qu'il ne s'est pas dit on va faire tout un énorme dinosaure en, en 3D, ça n'avait pas forcément de sens. Aussi, il y a très peu de fonds verts, donc... Euh, ça se voit ça. Oui, ils pas. Bah, par exemple, le plan où il, découvre, plate, en fait, où il ouais. découvre euh, les dinosaures, où il y a le lac et tout, en fait c'est un et l ça se capte un peu, mais je trouve que c'est tellement mieux d'avoir fait ça. Que bah, sur ça
4: oui, parce que bah, comme tu l'as. De quel film on avait. Bah, là, le... Alors, on allait voir le dernier duel, et donc y mm. vert, et en fait, ouais, il y a beaucoup de fonds verts, et en fait l'image est plate. Il n'y a pas bah, de profondeur.
0: Et là, j'ai besoin d'avoir ce, ce, ce charme-là.
4: Ouais. Et, et ça se sent là, parce que bah, tu sens la végétation, tu sens ouais. l'humidité, tu sens mais la après, pluie. Après, il y a plein de
0: fausses plantes
3: aussi. Hein. Ah, je sais pas si vous avez pas capté. Oui, oui non mais bien oui, sûr c'est la mais en
1: fait l'environnement est palpable il est ouais, réel ouais. pour les ouais, acteurs qui nous. C'est qu oui, après il
4: y a une tentative de refaire un truc comme ça par je reparlais de Jurassic World parce que clairement bon, c'est ils, ils, ils ont opté pour ils ont opté pour le pour le full 3D et sous le full full EIO euh, non EGI. <rire> EGO e IGO
5: ils ont des images générées par ordinateur tu vois un IGP Ah
4: oui
2: les IGIGO pas grand-chose avec GPN.
4: Et donc, il euh, y a une scène où il, est en, où il y a le personnage principal qui est en moto avec les raptors. Et en fait, l'image est plate. On voit le fond vert. quoi, On le devine vraiment. Mmh. et euh, ça, Donc, certes, c'est censé être plus nerveux. Mais comme on se focalise sur des... Mais attendez, mais le derrière, c'est pas un vrai derrière. c'est pas des vrais plans, vraies fausses plantes. <rire> et ben
1: bah, bah non, mais ça marche moins bien, je trouve. Dans cet esprit d'immersion de, de pour les, les, les comédiens et les comédiennes, la toute première scène tournée du film, c'est la scène du, euh, du, du dinosaure malade. Parce qu'en mmh. fait, il voulait que les acteurs et les actrices ah, ouais, rencontrent ouais. et constatent, vu ah, ouais. du coup le bousin était très réel, hein, construit, bah, au moins comme ça ils découvraient. Et d'ailleurs, fun fois,
4: fact, euh... le vétérinaire présent avec Laura Dern est le producteur du film. Oh, D'accord. Voilà. On aime ça. Fun, fact. fun fact. Moi, j'ai une petite
0: anecdote aussi. <rire> oui. C'est que du coup, les CGI ont permis, euh, on va dire, peut-être pas des avancées scientifiques, mais d'avoir des mmh. idées concrètes. La scène de course-poursuite de la Jeep, à un moment, euh, un personnage dit que. Euh, le dino court à 40 km heure ouais. et en fait ils se sont rendu compte en animant qu'en en fait un dino ne pouvait pas courir à cette vitesse là parce que en termes de ses jambes et tout oh ça, ouais. ça, ça n'est pas possible pas et sens. en fait du coup ils se sont rendu compte ça donnait une idée de la vitesse à laquelle courait
3: les après il y a des choses après. qui sont fausses aussi ah oh oui, non, évidemment, plus sa vision n'est pas réellement, réellement basée sur le couchant. Non, non, mais... <rire> non mais alors ça, ça, par exemple, c'est formidable un, un comment de ça dinosaure qui C'est pareil, il y a eu des recherches une fois que le film est sorti sur ce dinosaure, celui qui crache du venin et qui a une là. Le Dilophosaurus. ah Et en fait. Il ne crache ni venin, il a ni collerette. Non, en fait, il a une collerette beaucoup plus fine et ça a été analysé après coup que sa mâchoire elle était vraiment puissante et qu'il n'avait pas besoin de venin, enfin il réussissait à découper des gens, enfin pas du genre du coup.
2: <rire> Ce qu'il fait dans la voiture d'ailleurs. Puisqu'on est sur les découvertes scientifiques, moi je peux vous renvoyer à une vidéo à la con, qui est très courte qu'on peut trouver sur Instagram. Il y a une chaîne qui s'appelle Explore et Faire, euh, enfin un compte Instagram, et ils ont une série de vidéos ils reçoivent des experts d'un sujet, et il y a une vidéo où il y a un paléontologue qui commente sur Jurassic un park, park okay. en, ah. expliquant, en expliquant un truc hyper intéressant, c'est les différences entre l'état des recherches à l'époque et aujourd'hui mmh. et mais en, avant, en avant un truc moi que j'ai trouvé très intéressant euh, et là je m'adresse à, à vous deux messieurs parce que je sais que vous avez vu Jurassic, World, euh, Jurassic Park 3 oui, vous avec avez le... vu mmh. que les raptors ils ont des espèces de petites plumes un peu sur ouais. la gueule mmh. c'est parce qu'en fait entre la sortie de, <rire> de Jurassic ah, Park 3 1 3 et le 3, on s'est rendu compte mmh. qu'en fait ils avaient probablement des, des plumes un petit peu ah, et cool. le mec explique même aujourd'hui euh, on sait qu'ils en ont même plus que ce qu'il y a dans le 3 Genre, ça a encore avancé. Ah non, oui, non, donc ils, ils ont presque des ailes. Les, euh, ouais, les Raptors, des poulets, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. vraiment des gros poulets. Et ça, par exemple, c'est un truc. Et donc, il dit, voyez, comment le, la, 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 la science influence le cinéma directement et tout. Bah, et après, il raconte plein de trucs, des trucs qui sont faux dans le film, et des trucs qui sont vrais. Ah, moi, aussi, je, moi, moi hyper en fait, le,
4: le vrai truc. Peut-être que là, tu vas pouvoir nous, nous éclairer, Nami, ami, vu ta passion pour la paléontologie. Est-ce que, est-ce que les choses, les comportements animaux et surtout les capacités physiologiques des dinosaures sont vraiment des choses qu'on peut constater à partir d'os. Genre on sait tout ce que c'est faux mais quand il dit son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comment en fait, tu sais est Comment tu possible. sais Est-ce qu'on peut trouver ce truc là possible. genre avec des... Je sais pas, tu vas dans le cerveau et tu dans les boîtes crânées tu fais
1: ah ok le cerveau était connecté <rire> comme ça donc peut-être qu'il faisait ça. En tout cas au moment de la sortie du film, non on n'en savait rien. Non bien en sûr qu'on n'en savait rien. Gars, et les gars vraiment disaient mais c'est même pas juste de la science-fiction, c'est que si le mec est censé être paléontologue, il dit ça, ouais. nous, on aimerait bien savoir d'où il le sort. Parce que, effectivement, ouais, à après, ça, par exemple, pour l'autre
3: dinosaure, là, celui qu'on pensait qu'il crachait du venin, ouais. ils avaient déduit ça par la forme de son crâne, il y a longtemps, du coup, au début du XXe, parce qu'ils trouvaient que son crâne et sa mâchoire étaient fins, et ils en déduisaient que vu que c'était un carnivore, pour qu'il puisse il tuer ses proies, il avait un autre moyen de se défendre, okay. d'attaquer, et donc du venin. Il y a des choses qui peuvent être déduites, mais pas tout.
4: Oui, oui, bien sûr, okay. Il y a tellement de trucs. Non, mais c'est parce que, qui... après, dans, dans, bon, après, dans la séquence de la science, mais ils me disent Ouais, mais les raptors sont super intelligents. Ils ont mmh. leur Ils ont de... des portes, mon gars Ils ont leur boîte de, des des leur portes, de résonance discute. crânienne qui leur permet de communiquer et de faire ce son.
5: Mmh. <rire>
4: <rire> et donc, non, mais c'est que des trucs comme ça. Je me dis Est-ce que c'est vraiment un truc qu'on peut découvrir Je mettrais au montage un vrai beau de raptor. Ah, On ah, verrait ouais. qu'il le fait. Comparer. Bien. <rire> moi, je voudrais juste faire euh, un dernier point. Euh, euh, je sais que parfois, c'est un peu. Enfin, moi, ça me fait toujours marrer de dire Qui aurait pu jouer. Ça, c'est toujours le truc un peu marrant, je trouve. Alors, on va faire un petit jeu. On va savoir, à votre avis, à qui on avait proposé le rôle de Hammond
1: À Sean Connery. Eh oui Sean Connery a failli jouer. C'est surtout qu'en plus, c'est associé à un autre potentiel choix de casting qui aurait été. On aurait pu avoir un film très bizarre. Je ne vais pas l'imiter. limiter Sean Connery
4: non, moi je sais imiter, je sais imiter euh, Jim Carrey qui imite Sean Connery dans The Bed Dumber. D'accord. <rire> Où il, dit, il, est, il est comme ça, il
2: fait Our World
4: is Our Bond. Et après, il change, fait Times Bond, comme ça. Euh, Est-ce que vous savez qui a été considéré pour jouer Alan Grant?
1: Harrison Ford. Et
3: la question à 1000 points. Non.
5: Oh, euh, Sean bah,
1: Connery. Non, on va tenter. Comment il s'appelle, euh, Magnum? Euh, Tom Selleck. Tom Selleck? Non. Non, je sais pas. Mais si ça avait été Harrison Ford, on aurait pu avoir du coup, comme la dernière croisade, Sean ah, Connery et Harrison Ford, Ford et. dans un même film. Mais euh, Harrison Ford a dit non, je ne veux pas faire ça. Non.
4: Alors, il y a eu William Hurt okay. et Richard Dreyfus. D'accord. Voilà. Oh, oui, Ce oui, que je trouve assez. C'est le coup à jouer dans
2: les dans la mer. Voilà. Donc donc euh... voilà. Dans la DDR, on et pour vous
4: là. dire que c'est quand même un chic type Spielberg, euh, comment il s'appelle Joseph Mazzello, là, celui qui joue Tim. Oui euh, il avait auditionné ah, pour jouer dans Hook. Donc Tim, c'est le petit euh, ah, gamin. Il avait... Et d'ailleurs, Joseph Mazzello, qui est devenu un acteur. Et vous l'avez tous vu dans un film, c'est sûr. En fait, il a joué plein de rôles secondaires dans plein de films. Okay. Il joue dans... Euh, oh. Dans Bohemian Rhapsody, il joue John Deacon, le, ba... le bassiste. Oh. De... Oh. Voilà, c'est lui. C'est ah, voilà. ah, pas souvent qu'on
1: retrouve euh, ouais, des ouais. enfants stars euh, ouais. qui arrivent à avoir une carrière. Non, non, lui,
4: il a une carrière euh, honorable. Okay. Il a joué dans euh, The Social Network aussi, tout ah, comme, okay. comme ça. Okay. Conan, il il a... ouais. Donc, il avait auditionné pour jouer Hook, de Steven Spielberg. Et ça arrive souvent avec Spielberg. Parfois, il dit... Ah, non, celui-là je le sens pas, mais après <rire> il dit, quand il va écrire son projet, il va faire, oh, le petit Joseph, mmh. pas mal, pas mal, ouais. et hop, il l'a pris pour jouer dans Jurassic Park, donc parfois vous aurez pu avoir un peu de chance, et allez y décionner pour, pour Spielberg, si vous retient pas, peut-être que vous oh, finirez, ouais. <rire> faites, faites vite,
2: hein, parce qu'il lit, hein, donc, euh... <rire> non. on aura la chance d'avoir le film d'après, il vaut mieux pas tarder, tu
1: vois. Mais non, mais il sera immortel, il va se faire cryogéniser, voilà. Bah, et moi, je voulais, euh... Il arrêtera de faire des films pendant un temps. Et je, voulais... <rire> je
4: voudrais faire un, un clin d'œil dans le clin d'œil.
1: Voilà. Il faut savoir sympa.
4: que dans, euh, Jura... dans Transformers, donc le premier épisode de Multiplex. <rire> oui il y a un en... clin d'œil fait à Jurassic Park. Ah ouais, ouais. Au début oh. du film, lorsque le logo de Dreamworks apparaît on... et que l'on voit le reflet dans l'eau de croissant la lune, on entend le son d'un Transformers et l'eau qui tremble. Ça fait illusion à la scène. Euh, où l'ex l'eau qui tremble. Euh, ah, c'est vraiment, ouais, vraiment une ref euh, puisque Transformers a été euh, produit par euh, Steven Spielberg. Ah, ouais, voilà. Et dernière chose, si ça vous intéresse, vous pouvez taper le nom de Jack, Jack, donc J -A -C -K, Horner, euh, qui est clairement l'inspiration pour Alan Grant. Voilà. Et vous pouvez les voir vous fait, ah c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. <rire> c'est marrant. Bon. Voilà. On va conclure cette émission puisque le temps file à toute allure. Mm -hmm. Je crois que Mathéo, tu avais des recommandations à faire de fin. Oui, oui,
1: oui tout à fait, parce qu'en fait, il y a évidemment énormément de choses qu avait, que j'avais encore envie de dire sur ce film. Mais pour ça, je vous recommande deux vidéos. Une pour la dimension scientifique de Dirty Biology, qui, a sorti, qui est donc une chaîne de vulgarisation scientifique et qui a sorti très récemment une vidéo sur la recréation d'espèces disparues. Mais très concrètement et scientifiquement, comment c'est possible Et fatalement, il parle de la recréation de dinosaures. Et, mais c'est vachement intéressant et, euh, et il parle aussi du clonage, etc. De comment est-ce qu'en en fait on arrive aujourd'hui à parfois refaire naître des, des, des espèces qui avaient disparu. Euh, ce sera pas possible pour les dinosaures. Oh <rire> voilà. Désolé, Noémie. Ça avait l'air d'être une euh, si bonne idée euh, dans le film. Mais voilà. les mais moustiques, classe. Les hein. moustiques, ben bah oui, c'est debout. On a dit deux fois. Metem. Metem. Je sais pas ce qu'on a décidé pour cette nouvelle saison. Mais voilà, si ça vous intéresse de, de, de très concrètement vous renseigner dessus, cette vidéo, je trouve, fait un très bon travail de, de, de résumé sur la question. Et il y a une autre chaîne, et ça je pense qu'on en reparlera dans d'autres films, qui est la chaîne de Mister Mea, qui fait de la, des espèces de mini-formats documentaires sur les films. Il a fait une, un, une vidéo sur Jurassic Park, où en fait il explique tout le taf monstrueux qui a été fait sur ce film, tout le travail de mise en abyme qu'il y a entre Spielberg, Amond. Euh, toutes les scènes qui ont été très compliquées avec le triceratops, on se rend compte qu'en fait, quand les enfants crient, c'est parce qu'ils crient pour de vrai, parce que le robot prenait l'eau, et qu'il était incontrôlable, et qu'il pète la vitre, euh, réellement, enfin euh, bref, voilà, il y a, il y a plein d'anecdotes, Mr. Mea fait un travail formidable de documentation, euh, c'est très agréable à écouter, vous mettez ça en fond, de vous, de vous cuisinez, vous bossez, j'en sais rien, c'est des très très bons travaux. Comme on le, le pas podcast multiplex. Pas pour un patienter fait. entre deux multiplex, c'est voilà, ça, formidable. exactement. <rire> Il en sort, euh, voilà, euh, ça, ça, ça fluctue, mais même c'est très vieilles vidéo, c'est très cool. Jurassic Park, Je regardez ça euh, et euh, vous aurez euh, plein d'infos complémentaires et c'est très très ouais.
4: cool. Je conseille enfin, sur ouais. Mr. Mia la, la vidéo sur la laborieuse production d'Astérix aux Jeux Olympiques. Par exemple aussi, Qui est très intéressante en et en qui explique sur, vraiment euh, beaucoup l'état du cinéma français d'il y a dix ans. Et on comprend que, ouais. on comprend, en en comprend des choses sur, des des sur, des sur, sur euh, les productions de maintenant. Et sinon vous pourrez regarder Petit Pied. Le petit... Denver,
1: Le dernier dinosaure
4: voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur Jurassic Park, mes chers amis non. 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 Alors, nous allons vous laisser avec la douce musique qui va commencer à arriver au loin, vous annonçant <rire> l'épisode. De dans deux semaines, parce que oui, désormais Multiplex, ça ne sera plus... Un hebdomadaire, mais un bimensuel. Mais en
2: attendant, entre deux épisodes, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, sur oui, le oui. Instagram, le Facebook, on a un Twitter toujours. Oui. On
1: a un on a Twitter. toujours. Ouais. Et en fait, ouais. les recommandations que je viens de faire aussi, ça va, ça, en fait, vous pouvez les retrouver. On va les communiquer. On ouais, va avoir accès euh, à tout ça. On, là va avoir, vie, on euh, a une vraie
4: community manager maintenant.
1: Ouais. Une vraie de vrai, Une professionnelle. Nous sommes des professionnels. Donc, euh, ouais, n'hésitez pas,
2: notamment sur Instagram. Euh... Ça, et ça, on vous annonce Et partagez
3: votre avis sur Jurassic Park. Et bien sûr, ouais. oui, j'ai
2: pas fait de courrier des auditeurs, ouais, mais ça, ça, ça reste pour la seconde saison. Hein, ouais, bien on bien on sûr. On attend vos Toujours. avis, vos On retour, adore ça. Hein. Si, il y a des experts en génétique qui ont un avis. Euh, qui sont en qui train de nous dire. Le... Oh, non, non, c'est ouais. complètement possible, ça, ça le fait le... 50 ans que je travaille <rire> sur quelque chose. Je va discuter avec Lola de tout ça. Vous aurez un
4: avis et une voix éclairée de son côté, puisqu'elle a tout lu. Il y a d'autres gens qui veulent
0: revenir. Dans ma team, <rire> je pas je, 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 je suis vraiment non, Et
1: restez connectés pour euh, la, la prochaine ouverture d'un parc multiplex. Oui, ah, Kathem. Parc ah, 4M. Ah, voilà. ah, ça, ça avec. Euh,
4: le fameux micro-bongo. Hein. <rire> euh, j'ai pas d'infos j'ai pas, pas d'impro. Mais voilà, mais il y aura une attraction qui s'appellera micro-bongo. Prenez soin de vous, allez un voir des films. Merci de vous avoir retrouvé Et qu'est-ce que c'est bon de te
1: retrouver. Des bisous à tous, salut!